0: Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt e este é o 16 sexto vídeo desta série de entrevistas que estou a fazer no podcast do Tiago. Hoje tenho um convidado especial, chama-se Jorge Azevedo. Uh, hoje vamos falar sobre um tópico que não tem estado muito uh, na sequência daquilo que vimos falando, mas acho que é importante e, e, e desmistificar também este aspecto da da comunicação empresarial. Um, o Jorge é o CEO da, da, da agência Guess What, é uma agência de uh, PR, Relações Públicas e Comunicação, e é sobre isso exatamente que vamos falar hoje um, um pouquinho mais em detalhe, vai ser uma, cabeça, uma conversa engraçada. Olá Jorge, bem-vindo ao meu canal, obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar
1: aqui, um abraço a todos os, os que estão a ver e todos aqueles que se interessam pela área da comunicação empresarial e pela área do pelo empreendedorismo é um gosto estar aqui, espero, espero, espero que seja útil, espero que seja uma conversa interessante e que as pessoas apreciem Vai ser, com certeza
0: Jorge, olha, eu começo sempre por dar assim um flashback um, para saber, para quem não te conhece, saber qual é que é a tua origem, o teu background, de onde vens
1: Olha, eu, uh, portanto, já sou da, da, da muito velha guarda, uh, iniciei, portanto, comecei uh, o curso, uh, a ter o curso de comunicação empresarial em 1990, portanto, 1990 a 1994, Uh, foi dos primeiros, a minha turma foi das primeiras na, na Universidade Autónoma de Lisboa a completar o curso de comunicação, na altura chamava Ciências da Comunicação, e depois uh, era um curso com quatro anos e uh, no último ano uh, havia uma decisão, uh, havia uma escolha que era feita entre o jornalismo, a publicidade e as relações públicas. E eu achei que grande parte dos talentosos da minha turma estavam todos a sair para publicidade e jornalismo e, portanto, optei por relações públicas para, para tentar, uh, efetivamente, melhorar a nota. Na verdade, depois de analisar os três, os três cursos, achei que era aquele com, com, com o qual mais me identificava, uh, mesmo depois, mais tarde, ter -te experimentado jornalismo. Que eu acho que é fundamental uh, na área da comunicação, principalmente quando se faz assessoria de imprensa, que é o que nós fazíamos muito no início. Uhum. Um, Acho que é, que é algo fundamental passar por uma redação, perceber como é que funcionam os meios de comunicação social, o que é que leva os jornalistas a decidir sobre uma determinada uh, peça em prol de outra e, portanto, os mecanismos de fecho, tudo isso, achei que era muito importante e, e, e passei, passei pela RTP, passei pela, pelo Jornal da Leiria, sou da Marinha Grande, portanto… Uhum. Uh, Uh, vim, vim estudar desde cedo para Lisboa, por aqui fiquei, mas depois voltei para fazer um, um estágio de seis meses no Jornal de Leiria. Uh, na RTP, pronto, passei também logo a seguir a determinado curso em 95 foi uma experiência incrível, não é? para um estágio tinha, também, não é? Também foi um estágio, foi um estágio de, foi, no caso da RTP, foi um estágio de 4 meses, Uh, e era delicioso, portanto eles não pagavam nada, uh, pagavam as refeições, que já não era mau, estávamos no, no do Espaço ali na, na 5 de Outubro, uh, o antigo espaço da RTP, sim, e portanto sim. lá ia eu, eu uh, a comida era péssima mas eu adorava a, a, a ter as tanto que ao jantar, dependia dos meus horários na, no refeitório porque depois via todas aquelas vedetas e todas aquelas é estrelas que eram fantásticas é, e, e passar por e falar
0: com algumas? Conseguias falar com
1: algumas? Olha, consegui falar com algumas fiz, fiz umas amizades bastante interessantes cenário do desporto que é uma coisa engraçada ah. adorava, eu gostava muito de trabalhar no tempo em que estive lá gostava muito de fazer peças, de trabalhar Uh, curiosamente para a RTP África e isto porquê? Porque os estúdios da RTP África ficavam mesmo, mesmo, mesmo ao lado dos estúdios de dobragem e eu depois de terminar a peça adorava ficar a olhar para os, para os atores a dar voz uh, aos, aos desenhos animados e Sim. achava uma delícia a forma como, 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 como eles trabalhavam e pá, aquilo era um gosto tremendo.
0: Fascinante, e, portanto, não é? fazia
1: ali o dois em um. Um, e depois, depois, depois terminei, uh, foi uma grande, um grande pena minha, uh, disseram-me logo que eu não podia ficar porque, porque estava, uh, estava decidido dessa forma, uh, foi, foi muito engraçado porque a minha diretora na altura decidiu não estar lá nesse dia para se despedir, mim deixou-me um, um relógio uh, de 25 anos da RTP, que foi uma coisa giríssima, eu andava com um relógio com 25 anos da RTP, parecia que já andava 25 anos nisto, Uau. E, e enviei alguns currículos, foi em julho, enviei alguns currículos para para, para para agências de comunicação e para jornais, fui contactado depois em setembro com uma agência de comunicação e o resto é história, depois continuei a trabalhar na, em agências de comunicação, adorei e até hoje, desde 1995 até hoje.
0: E começaste a tua carreira na Hill Knowlton, não é? Uh, como, 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 sei, consultor.
1: Como, como consultor. Uh, como consultor, como consultor júnior, uh, fiz grandes amizades que perduram até hoje, aliás, a, a, a ainda este ano tive o prazer, ou no final do ano passado, no princípio deste ano, tive o prazer de, trabalhar, de voltar a trabalhar com um grande amigo meu dessa altura, que entramos em estágio mais ou menos no mesmo, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo mês, que é o Fernando Esteves, que é o autor do, do Polígrafo, o primeiro jornal online de fact-checking em Portugal, um trabalho fantástico tive o prazer de trabalhar com ele na comunicação e divulgação e lançamento do, 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 seu, do seu polígrafo seu uh, e tenho amizades que produz até hoje comecei na Elenol comecei comecei a trabalhar clientes na área do grande consumo na área das tecnologias trabalhei levis, por exemplo uh, depois acabei por descobrir a minha a minha vocação descobri uma área que me apaixonou de imediato, que foi a área da comunicação em saúde, uma área bastante desafiante do ponto de vista da comunicação, essencialmente porque é regida por um conjunto de normas que nos impedem, que nos dificultam muito a vida, nós, enquanto comunicadores, e isso achei, achei, achei muito estimulante e achei que uh, o trabalho com as associações doentes e o trabalho com as sociedades médicas eram, eram, trabalhos, eram trabalhos que tinham impacto direto na forma como uh, as pessoas agiam na forma como as pessoas mudavam os seus hábitos de vida, que era algo que eu não sentia no trabalho do, do, do grande consumo, não é? Uhum. é obviamente, nós comunicamos para divulgar produto uh, perfeitamente legítimo mas comunicar para sensibilizar para uma determinada patologia para hábitos de vida diferentes, etc efetivamente tem uma força muito grande e, e, e desde que desde comecei a trabalhar essa área na Ellen Alton Uhum, Apaixonei pela área e, e, e fui pedindo cada vez mais clientes nessa, 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 nessa vertente específica. Entretanto, a, Elenol, uh, a Elenolton, em Portugal, saiu, portanto, da parceria que tinha com a empresa na altura, que era o CNEP, portanto, uhum. e passou para a INR Consulting, me convidaram -me para eu uh, ir com eles para a outra empresa, até porque como já tinha alguns contactos internacionais fazia sentido, como já conhecia a forma como a rede funcionava, fazia sentido ou se terem alguém da casa uhum. segui, fui, continuei a trabalhar alguns dos clientes uh, que trabalhavam anteriormente continuei com os contactos a nível internacional da rede, prende-se muito é fantástico, as redes têm essa capacidade uh, de, nos, nos, de levar o nosso, o nosso jogo como eu costumo chamar até Taking Our Game, eles têm, têm projetos de, 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 de protocolos internacionais muito interessantes, trabalhamos com eles, temos reuniões, com os mensais, etc. E, e na altura da… da portanto estava já há um ano na Helen na Alton, quando recebi um convite da Weber Shandrick, outra network uhum. internacional que estava a começar em Portugal, Uh, e, e, e tinha, uma, tinha uma área de saúde muito forte eh, com projetos fantásticos o lançamento do Viagra em Portugal uhum. o lançamento do Xenical em Portugal uh, a aspirina da Baia portanto tinha um ah. conjunto de produtos na área da saúde bastante relevantes uhum. e achei que era um desafio muito interessante acabei por aceitar e, e, e por lá fui portanto aí enquanto consultor de comunicação subi para, para, para account manager já na fase final da, 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 da minha eu estive lá 5 anos ao fim de 3 anos passei para account manager gerindo um grupo de trabalho de saúde foi um projeto altamente desafiante até porque a gestão a gestão dos recursos humanos é, 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 eu acho que é tão mais desafiante do que a própria gestão de uma, de uma conta de um cliente com desafios próprios e, e é igualmente
0: importante também é, é mais importante até.
1: É, é, é porque cada pessoa tem a sua sensibilidade e cada pessoa tem os seus desejos, as suas aspirações, os seus objetivos. Há pessoas que querem subir de uma forma muito rápida. Há pessoas que preferem estar onde estão e, e, e gerir os seus clientes e sentem-se realizados com isso. É, e portanto perceber o que é que as pessoas querem uh, e, e gerir essas sensibilidades foi um desafio muito estimulante, foi mesmo muito estimulante. Uh, e portanto ao fim de cinco anos surgiu a hipótese de lançar uma agência em Portugal diferente, totalmente especializada na área da saúde, a Midial de Portugal, com um investidor externo, uh, na altura fui contactado, Uh, e fizeram o desafio de, de, de lançar essa agência, uh, e eu disse, senhora, pai, parece-me, sou, sou desafios acho isso muito giro, uh, mas, mas, mas quero ter autonomia na escolha uhum. da minha equipa, portanto, perguntei quantas pessoas é que podia ter no início do arranque disseram mais duas, se senhora, então eu escolho a minha equipa, uh, e, e eu escolho a estratégia, porque quero... Quero, quero ser quero ser dono do, do, do sucesso e do insucesso. E do, fracasso, okay. e do fracasso, E assim fracasso. E assim aconteceu, e, e eu, acho, eu acho que isso foi uma das primeiras aprendizagens, portanto já, já vim atrás, mas eu acho que das coisas mais importantes que nós podemos ter ao nível do desenvolvimento dos nossos próprios projetos, primeiro é ter uma visão clara daquilo que efetivamente queremos mesmo fazer. Depois gostarmos do que, do, do que, do que estamos a fazer. E depois gostarmos das pessoas e confiarmos nas pessoas que nos rodeiam. Hum, Porque, hum. de tudo mais tarde ou mais cedo para fazer crescer o negócio vamos ser obrigados, entre aspas, a delegar. E delegar implica confiar. Claro. Uh, e se, se tu não confiares nas pessoas que te rodeiam mais dificilmente vais delegar e menos tempo vais ter para fazer crescer o negócio. E, portanto, eu acho que é fundamental esse... Esse, esse, esse reconhecimento, esse, essa confiança é, em relação às pessoas que escolhes, e, e a verdade é que nós lançamos a MediaElf, portanto, em, em, em 2004, portanto, foi em 2004 que lançámos o um projeto, na altura totalmente inovador, não havia agências, até porque o nosso mercado é muito pequeno, não havia agências só focadas numa só área de intervenção havia uma outra agência para a área das tecnologias de informação, mas da saúde não havia nenhuma, entretanto depois apareceram outras. Durante estes quatro anos tivemos dois grandes grupos que nos tentaram comprar mas o nosso administrador optou por não fazer e o meu sócio atual da Guess Spot e nós fazemos 11 anos este ano portanto já lá vai algo Há casamentos durante duram menos tempo. <risos> uh, uh, foi, foi a pessoa que veio comigo para uh, a Media Health também, portanto já, já, já me acompanha desde essa altura, desde 2004. Uh, um, e portanto fizemos coisas fantásticas, fizemos projetos, lançámos projetos inovadores, uh, criámos sempre tanto a minha gata, ao virem a minha gata a passar ela não aqui a passear <risos> e, ela tem um rio aqui estranho de computador. Uh, lançámos imenso. Eu gosto imenso, uh, fizemos projetos incríveis, lançámos a parte digital, digitalizámos mais, internacionalizámos a marca, uh, portanto foi uma experiência. Não sendo o meu, o meu investimento, uh, foi sem dúvida um. um tinha, 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 tinha 31 anos quando, quando lancei a, como diretor executivo. Pai, foi uma experiência incrível estar sempre no fio na navalha dos primeiros dois anos, ah, não ter férias, ah, ir juntando as férias, ah, mas depois, como é que nos acolheu todos os primeiros dois anos correram bem? Passámos de 3 para 5, 7, 12, e quando saímos, já éramos 14 ou 15, quando saímos para lançar a. A, a, a Guess What
0: exatamente, é isso que queremos falar eu, eu, eu quero-me focar mais nesse, nesse aspecto que acho que é um projeto que te levaste de raiz e conta-me como é que isso surgiu e especialmente os 12 meses antes de, 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 de começares o projeto em si como é que foi esse, Olha, esse, esse período
1: uh, nós quando chegámos uh, houve uma altura uh, na... Na, no desenvolvimento do projeto de Miriel que uh, começámos a sentir, eu e o meu atual sócio começámos a sentir que a, a atual administração não, 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 começámos a discordar de algumas decisões uhum. e de algum de um alinhamento estratégico
0: ou seja, já temos... não tinhas tanta liberdade como, como tinhas em chão é?
1: não, já não tinha e, 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 e uh, as opções estratégicas considerámos que dentro que nós fazíamos parte de um grupo considerámos que as, que as decisões estratégicas que estavam a ser tomadas no âmbito do grupo poderiam prejudicar a, a empresa. Uhum. E, e então uh, começámos a equacionar a possibilidade de lançarmos o nosso próprio projeto. Ok. E falámos, falámos entre nós, fomos, fomos expectantemente aguardando, fomos vendo como é, que as coisas, como é que as coisas evoluíam, mas começou a crescer em nós uma vontade de, de desenvolver um uhum. projeto, e um Vamos projeto ver. mais transversal fosse para além da saúde porque achámos que podíamos utilizar e capitalizar o nosso know-how na comunicação em saúde noutras áreas de intervenção uhum. e, e aconteceu chegámos ao final chegámos ao final de, de, de portanto de, de, de 2008 sensivelmente, de 2008 2007 2008 início de 2008 e começámos a ter que questionar essa possibilidade e discutimos eu tinha no meu contrato, uma cláusula me obrigava a dar seis meses à casa uhum. uh, como direção executiva e, portanto, um, no início, portanto, tomámos essa decisão, dizíamos vamos embora, vamos avançar com o um projeto nosso, achamos que já temos, já temos granjeado não só o trabalho que efetuámos, mas ao nível da network. Já, já temos já uma solidez do mercado que nos permita uh, uh, arrancar com o nosso projeto. Acima de tudo, temos a humildade de perceber que vamos começar de raiz. Uhum. E, e, e anunciámos, anunciámos que, que queríamos sair e queríamos lançar o nosso próprio projeto não foi, não foi necessário dar os seis meses uh, saímos um bocadinho antes um, e pá, depois queríamos, queríamos criar um nome que fosse diferente de todos os outros e então a uh, surgiu numa, numa mesa de, de café uh, numa discussão com os parceiros nossos na área da publicidade, eles lançaram para cima da mesa uns quantos nomes e o nome Guess What uh, bem, uh, era algo que era muito utilizável, por exemplo nos filmes, nas séries, etc
0: Parece que faz iniciar uma, uma frase de qualquer Vinha é. é, é? Exatamente,
1: e era o Vinha, não é? Dizia qualquer coisa dizer, Trazia aqui algum também uh, uh -huh. algum alguma uh -huh. uh, algum, uh, algum muito misterioso, não é? O que é, que aí vai, não? é curiosidade Curiosidade e assim fizemos, uh, tomámos a decisão de não avançar com qualquer contacto com os clientes com os quais já trabalhávamos, claro. uma fase inicial de uma forma proativa uh, e lançámos o projeto em maio, portanto em maio de, de 2008, uh, arrancámos os dois, uh, numa pequena salinha em, 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 em Alvalade. Devo dizer que a semana passada combinámos mais um processo de mudança. Já fizemos cinco mudanças desde que lançámos a agência, eu acho que já chega. Ah. Já somos neste momento, já somos 28, já, já, já está mais calmo. Uhum. Esperamos, esperamos, esperamos nós, não é? E portanto lançámos em maio, portanto, em setembro contratámos o nosso, o nosso primeiro colaborador
0: okay.
1: é, num processo que aquilo que, aquilo que eu acho e que, é que eu costumo dizer é para quem, quem tem essa vontade tem que perceber que tem que sacrificar um bocadinho do ponto de vista económico que nós tivemos há algum tempo, por exemplo, cada um gera como, como, como acha, não é? Nós claro. achamos que fazia sentido até termos um equilíbrio financeiro, nós tivemos 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 quase até, tivemos até o final do ano não, os dois é, com o ordenado mínimo e quando contratámos a pessoa em setembro pagámos o full, full, full um ordenado completo, era uma pessoa que queríamos mesmo muito contratar, uhum. era uma pessoa que tinha sido alvo, já tinha trabalhado connosco no passado, é o Fernando Rente, hoje em dia diretor de comunicação corporativa no, na, Jerónimo, na Jerónimo Martins, uhum. uh, uma pessoa super uh, uh, competente uh, e que se enquadrava perfeitamente na nossa forma de trabalho, seguimos os três, chegámos em janeiro e contratámos mais uma, uma, uma quarta pessoa depois contratámos uma quinta que estava na, na, na antiga agência e estava descontente e pronto e fomos, fomos seguindo com os clientes clientes diferentes tivemos a felicidade também de termos enfim, grandes, enfim de termos boas relações com alguns concorrentes nossos e alguns deles passaram dos clientes partilharam tiam,
0: clientes, que giro
1: exatamente, de... não podiam trabalhar por questões de, de bandwidth, de... Eu já tinham um clientes semelhantes.
0: Ah, por causa que do que nicho, com no nicho específico?
1: Exatamente, hum. dizer: Olha, eu não posso, não posso trabalhar, não, não posso trabalhar consigo porque já tenho um cliente de dessa área aqui comigo, mas eh, conheço um grupo Malta Nova que está a começar a agência e, e, e foi, muito, foi, foi muito giro, foi muito interessante esse, 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 esses tempos. Porque acabámos por uh, 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 trabalhar algumas contas e algumas trabalhámos dois, três, quatro anos, justamente uh, por dicas da concorrência. Recomendo que
0: agir. Ah, mas mas conta-me, tirando esse, esses clientes que, que foram aparecendo assim por, por, uhum. por networking, qual é que foi a estratégia inicial é. que vocês implementaram para atrair o vosso, o vosso target?
1: Olha, nós procuramos sempre desenvolver, nós todos os anos procuramos sempre desenvolver estratégias de new business diferentes e diferenciadas. Uhum. Uh, por exemplo, nós trabalhamos, rodeámos de vários parceiros que complementam a nossa atividade, o que é ótimo, porque não só podemos trazer negócio para eles, como eles podem trazer negócio para nós. E, portanto, no caso, por exemplo, de organização de eventos, não fazemos grandes não fazemos grandes eventos. No caso da parte técnica digital, não temos in-house. No caso de vídeo e fotografia não temos in-house. Uhum. Caso de estudos de mercado não temos inaus, e, por exemplo, temos um parceiro com quem trabalhamos de forma regular e com quem desenvolvemos desde o início um barómetro uh, que depois apresentávamos, um barómetro relacionado com uma determinada área de atividade, e que depois apresentávamos a clientes, potenciais clientes, os respectivos resultados. E era uma forma de mostrarmos a nossa, a nossa as nossas capabilities. Era uma forma de fazer os networking e new business sem parecer que estávamos a fazer uh, networking e new business. Uh, e depois tínhamos pequenas coisas e temos pequenas coisas. Os nossos postais de no Natal são sempre personalizados e contam sempre uma narrativa. Uh, inclusive, uh, os primeiros uh, já tentámos queimar uh, <risos> quando nos lembramos do que fazia. Uh, mas depois algo que de Filmámos postais de Natal, criámos, criámos uma dinâmica diferente e procurámos sempre incutir na nossa, no nosso posicionamento uma, uma dinâmica de, de irreverência, de alguma irreverência uhum. dentro de uma área que por vezes é muito cinzenta.
0: Exatamente, tinha essa noção também. A
1: própria assinatura, o Cool Communication, uh, <risos> que agora estamos a repensar porque já lá vão 6 ou 7 anos, mas levava a isso mesmo, não é? Queríamos círculos cool dentro de, de, de uma área, por aborsita. vezes, avorcida e conservadora. E isso, pois, também acabou por eh, contribuir para... Gerar nosso... uma
0: base, não é?
1: Exatamente, gerar um, um base positivo, criar uma criar uma uma, uma, uma uma visão diferente e diferenciada relativamente à nossa à no à marca Guesspot. Uh, entretanto, por vezes também ganhamos alguns prémios, procuramos ganhar alguns prémios uh, e neste ano ganhámos um prémio de campanha de comunicação interna uhum. e isso também ajuda a alavancar a nossa, a nossa prestação enquanto… Não, quer dizer, nós olhamos para os prémios, não é como um fim, é como um resultado, claro, é. nós olhamos para as campanhas, uh, mas, 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 mas ajudou-nos a posicionar como temos e, 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 e a diferenciar um bocadinho, eu acho que hoje em dia também já já somos muito, somos muito selecionados pelo posicionamento que trabalhamos ao longo destes anos todos. Ou seja, acho muito difícil, por exemplo, algum dia uh, trabalharmos um banco. Hum. Somos demasiado irreverentes para, para... Não quero dizer que não aconteça, porque trabalhamos em indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica, na nossa área de saúde, é muito, é muito pragmática, não é? Sim. Mas, mas hoje, hoje em dia já temos mas temos, pá, temos clientes de todo, todas, todo tipo.
0: Mas as indústrias também evolvem não é? Adaptam-se.
1: E adaptam aí, a farmacêutica também se adaptou porque teve que teve, teve, obrigatoriamente mudar a sua, a sua estratégia de comunicação quase exclusiva para médicos para a população em geral, porque hoje em dia qualquer pessoa vai à internet e, e pesquisa. O nome Exatamente. do medicamento Google. encontra. <risos> Exatamente, o Google e uh, o Google também.
0: Perfeito. Uh, Perfeito. E, e, olha, durante esses tempos uh, iniciais é. também, eu gostava de saber qual é que foi o maior obstáculo que, e como é que ultrapassaste. Portanto, para criar a, a Guess What, nos primeiros meses, qual é que foi assim, o maior obstáculo que tu, por mais que tenhas aprendido lições da sua experiência anterior, não foi assim tão fácil.
1: Uh, olha, uh, a, a confiança talvez, uh, não tanto o trabalho em si, mas uh, confiarmos ou acreditarmos que em, que em alguns momentos uh, confiarmos em algumas pessoas que acabaram por por e por algum por hum. outro motivo não é? uh, eu sou muito muito uh, uma sócia mais 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 é mais objetivo e julgo, pragmático eu sou mais não me parece não sou mais emocional do ponto de vista da, da do, quer do relacionamento da quer da forma, é uma coisa muito gira quando pergunto mas porquê é que estudaste o Laranja para a sorte eu digo, epá, podia dizer que fizemos 497 mil estudos epá, mas foi porque achei que não funcionava então há um fato de uma emocionalidade muito grande e, e, e numa fase inicial uh, de pessoas que nos podiam e que nos podiam ter acelerado o processo mais rapidamente e com quem nós trabalhámos no passado e tivemos ótimos resultados, acabaram por não nos dar tanto essa... Nós já não pedíamos a mão, mas a, a hipótese, de, pelo menos, de irmos a concursos, etc. Acharam que, acharam que nós estávamos demasiado verdes, mesmo depois de trabalhar connosco para aí 7 ou 8 anos, que é uma coisa que me faz imitado. Ok, enquanto okay. empresa eu percebo, mas... mas uh, e isso... Uh, Custou-nos um bocadinho porque nós estávamos expectantes e tínhamos alguma expectativa ao nível do roadmap de capitalizarmos e aproveitarmos parte dessa network e fomos obrigados, o que foi bom também, levou-nos para o outro lado, arregaçámos ainda mais as mangas, uhum. temos que, que ir ao terreno, mas sentirmos um certo afastamento por parte de algumas pessoas uh, com quem tínhamos tido uma ótima relação de sucesso e trabalho foi... Talvez o, 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 maior o, o, o... maior obstáculo. O maior obstáculo. Mas isto, 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 isto é sempre... Eu costumo dizer que é preciso... Isto é um, isto é um carrossel... Uh, tu vibras muito né, quando lanças o teu projeto, não é? Vibras muito com os sucessos. Vibras muito com os insucessos. Uh, vibras muito... Uh, sentes muito quando alguém que tu gostas muito sai e percebes perfeitamente, vai para um outro trabalho e vai ganhar mais e vai, uh, uh, vai seguir a sua, o, seu, o, seu, o seu sonho. Vibras muito quando contratas aquela pessoa que já andavas atrás há não sei quanto tempo e, portanto, vibras muito. Isto é tudo muito à flor da pele, há, há um nível de, de, de envolvência, mas eu também acho que só assim é que vale a pena estar, porque de outra forma uh, perde-se um bocado, não é?
0: Exatamente. E então yeah. achas que esse foi um, um erro como texto ou não? Eu te, que a próxima pergunta era mais baseada nos erros que, que serviram de grandes lições para o teu futuro. Uh, Quais é que tu vem assim à a cabeça? Uh, confiar baseado uh, nas pessoas? Não.
1: Uh, ter, ter alguma… sim, ter e algumas, não é? Ter alguma algumas? expectativa… Algo em algumas, uma expectativa demasiado uh, elevada para, o, para, o, para, o, para, a, para a concretização do, do, do processo. Uhum. Depois o trabalho, 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 trabalho com algumas startups uh, foi um bocadinho complicado no início, uh, porque, por força também do fluxo de, de, de financeiro, uhum. e nós ficámos com alguns projetos pendurados, uh, uhum. porque não soubemos Agora, agora já temos, agora aprendemos com isso e nos próprios contratos que efetuamos muitas vezes, mas no início, houve alturas que trabalhávamos quase de boca, não é? Porque era tudo que quase passou bem, não é? Se não, era, vamos bem. fazer três meses, de trabalhar e não sei o quê, pá, pois, ah, pagamos a 30 dias, mas depois já tinham passado 60, depois já tinham passado 90 e depois e isso criou no início alguma dificuldade de tesouraria, gestão da própria tesouraria e nós deveríamos meter nos acautelado mais uh, 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 nesse sentido. Uhum. Uh, a contratação, eu acho, eu acho que poderíamos, nós agora temos, por exemplo, já temos há bastantes anos, mas temos pelo menos há 7 ou 8, ou temos um diretor financeiro, eu acho que é algo que, ah logo a partir do segundo ano, haja capacidade financeira, é fundamental. Deve porque é torna-se muito complicado tu seres o consultor, uh, o tipo que envia as faturas, Uh, o tipo que faz a gestão da conta
0: e a seguir o tipo que faz... De que a melhor a... contratação, isso é uma boa pergunta que eu tinha de facto a tua melhor contratação uh, qual é que é a posição essencial, crucial para quem está a começar?
1: Direto, uh, olha, da direto da financeiro uh, uma direção uma direção alguém, alguém que apoie a nível da parte financeira é fundamental uh, nós demorámos três anos a fazê-lo uh, porque fazíamos muito os dois, fazíamos muito essa parte e chegámos à conclusão que que era complicado a partir de uma certa altura, não é? Pois também as duas de crescimento levam a isso. Uhum. É, e a já não se consegue é, gerir fornecedores, gerir clientes, gerir pagamentos, gerir ornatos, etc. Portanto, ter um, ter, um, ter um financeiro de confiança é, é muito importante. Um, é, associado a isso, a um bom contabilista, uh, que te ajuda também, especialmente uhum. quando não tens esse, esse, esse conhecimento, depois. Entretanto, depois fui tirar o, a, a pós-graduação em de Empresas, vinha de Comunicação, e portanto contas para mim, quer dizer, nós fugimos de Matemática, não é, malta? A malta da Comunicação <risos> faz de Matemática e depois de a começar a trabalhar outra vez no Excel, pai é uma chatice. Uh, portanto, ter um bom contabilista, e o nosso contabilista nunca mais me esqueço, foi quase amor à primeira vista. Uh, nós com ele. Até rima, até rima, foi-lhe giro. Uh, Primeiro porque é do Benfica, peço imensas desculpas a quem não for, mas vou acho que é assim... <risos> Uh, e depois uh, uh, fomos reunir com, com ele a primeira vez, uh, conselho de um parceiro nosso, uh, deu-nos o contacto, lá fomos nós, e ele sentou-se, olhou para nós com um ar muito sério, e disse, a primeira coisa que disse é, uh, disse qualquer coisa do género, se vocês estão à espera de malandrice, não contem comigo. E eu disse, olha, é exatamente isso que nós queremos, é que nos meta na linha. é pá, e que... Uh, importante uh, é com isso que contamos e alguém que, que, que nos ajuda a crescer e que nos diga, olha está na hora de investir, está na hora de vocês já podem fazer isto, etc, isso é fundamental porque nos ajuda muito a fazer um bom roadmap, uma boa, um bom alinhamento de estratégia. Tirando nessa parte, essa componente uh, componente mais técnica economic, economicista se for em sociedade, ter um, não é fácil encontrar alguém com, com quem nós nos identifiquemos, eu tive essa felicidade, uh, uh, ter sócios com os quais nós nos identificamos é muito importante, eu sei disso porque também no, ao longo destes anos também já, já procuramos lançar outros projetos, agora estamos com um novo projeto, investimos 50% numa, nova, numa agência de publicidade que arrancou em janeiro deste ano, temos 50% da empresa, os outros 50% são dos outros sócios e, portanto, da, da parte de publicidade. No passado já tínhamos tentado, há cerca de 5 anos, não funcionou, percebemos que cada um tinha objetivos diferentes e objetivos estratégicos diferentes e, portanto, ao fim de quase um ano, ao fim do um ano cada um foi à sua vida e dividimos, portanto, a parte da divisão da, da agência. Mas é fundamental, em sociedade, sentirmos que estamos perante uma pessoa que tem o mesmo... O mesmo objetivo e pelo menos uh, procura arrumar da mesma forma.
0: E olha, achas que, consideras ser importante que os dois sócios, portanto, que tenham uh, skills diferentes, que se compatibilizem por terem strengths completamente diferentes? Diz, diz. Consideras importante uh, a parceria que tu fazes com alguém, sócios? Era... Estás-me a ouvir? Estou, estou, agora estou. Agora estou. Ah, ok, perfeito. Estava-te a perguntar se consideras importante, uh, portanto, uma parceria que faças com um sócio, terem os dois skills diferentes e capacidades diferentes, uh, achas que é importante?
1: Acho, e até perfis diferentes. Te, e porque
0: por há, sempre, há, há
1: sempre uma altura, se forem dois, há sempre uma altura que um tem que ser o good cop e o outro tem que ser o bad cop. Exatamente. E, é, é importante essa complementarização. Uh, e visões diferentes ajudam bastante a, a, ao crescimento e à evolução da, 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 do negócio, uh, até porque há coisas que um se apercebe e o outro não se apercebe, e há alturas em que um uh, enfim, se lembrou de projetos que ser implementados, e isso, isso, isso é muito importante no crescimento. E depois okay. uma estrutura, há de facto
0: de uma estrutura intermédia. Perfeito, exatamente. E hum, saber isso hoje em dia, uma agência nova, qual é que era a coisa que tu farias diferente? Assim, uma, uma coisa-chave. Uh, procurava
1: maior, procurava... Olha, no outro dia estava a pensar nisso, uh, e no outro dia estava a pensar nisso, e estava a pensar de que forma é que nós podíamos uh, dar a volta a, a, este, a esta... Este, este, este processo, portanto, esta, 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 esta habitual pirâmide que existe no nosso negócio. E eu pensei, na hipótese de colocarmos a trabalhar connosco um sociólogo, portanto, nós geralmente o que temos é comunicação, pessoas com formação em jornalismo, comunicação uhum. empresarial, marketing, relações internacionais, que nós fazemos lobby, portanto, temos um departamento de lobby na agência, uh, design e marketing digital, essencialmente é forma são, 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 são as formações, mas eu acho que seria interessante trazer para cima da mesa matemático e sociólogo, e, 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 porque eu acho que cada vez mais uh, é com o cruzamento de, de, de um conjunto de, de, de relatórios e de data, que, que temos hoje em dia acesso e que, já, e que não tínhamos há uns anos atrás, é que é que só com isso é que eu, é que eu acho que conseguiremos dar o um salto do ponto de vista das próprias, da concretização com o sucesso das campanhas. Ou seja, nós hoje em dia ainda estamos muito amarrados a uns relatórios muito antigos com ROIs, etc., da avaliação uh, do impacto das notícias, blá blá blá, etc. E eu acho que hoje em dia temos que ser muito mais profundos na forma, não só como desenvolvemos o plano estratégico de comunicação, e por isso é que eu te chamava, chamava para cima da mesa ao sociólogo, que, no, que nos ajudasse a definir um conjunto de parâmetros, uh, quer na realização de estudos prédios ou desenvolvimento de planos, por exemplo, antes, antes da apresentação criativa e estratégica, e depois a parte, a parte do cruzamento de data e de informação. Analítica, não é? Exatamente, mais técnica, que nos permitem, que nos permitissem ser mais científicos na forma como apresentamos os resultados aos nossos clientes e parceiros. E eu, se começasse agora, acho que incorporava desde o início. Não é fácil porque eu já fui à procura, só tive que Para os matemáticos é muito difícil. Mas mas, mas aqui não sei porque há aqui um choque qualquer entre a malta das, das letras e das matemáticas mas eu acho eu, eu acho eu acho que pode acho que pode fazer sentido nesta nesta dinâmica atual e até a futura no desenvolvimento
0: do de, de negócio muito interessante, muito interessante. Um, agora já estamos a ficar com muito pouco tempo, mas eu queria saltar agora para, para, para o tópico das relações públicas e comunicação mesmo. Um, quais é que achas que são os erros, os maiores erros cometidos pelas empresas no concerno neste tópico de gestão de relações públicas e comunicação? Olha, há muitas
1: empresas que infelizmente ainda não apostam na comunicação e relações públicas e ou não têm departamentos de comunicação, ou têm um departamento de comunicação muito curto, muito pequeno. E, e, e não olham com, com com enfim com numa perspectiva os americanos não tanto mas 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 os europeus ainda têm um bocadinho porque Portugal também somos um, um mercado mais pequeno não olham a, a comunicação como uma ferramenta da própria gestão e isso muitas vezes reflete na forma como os próprios departamentos quando existem departamentos de comunicação em vez de reportarem à direção-geral que era o que devia acontecer, reportam muitas vezes a departamentos como Recursos Humanos ou Marketing, etc., quando devia ser uma ligação direta. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a falta de preparação para situações de crise. Uhum. A gestão de crise hoje em dia é um, é um, é um, é um problema latente e as redes sociais Exato. vieram agudizar ainda mais essa situação Exato. com o contacto direto do consumidor. Imediato imediato, imediato, e muitas vezes as coisas não são resolvidas a tempo, e as crises acontecem porque justamente as coisas não são resolvidas a tempo, não há preparação devia haver mais preparação, mais preocupação, da mesma forma como todos os anos existem sei lá, simulacros de, de, de incêndio eh, nas empresas devia-se todos os anos o top management e o middle management devia ser obrigado a fazer pelo menos um curso de gestão de crise, ou tem de crise para ser a, 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 aprimorando. Eu acho que ainda há muita, a, a, quer ao nível online, quer ao nível offline, portanto, digital e não digital, ter estas duas vertentes que hoje em dia são fundamentais. Essa preparação acho que é, é, é muito relevante e, e, e as marcas têm, e as grandes empresas têm que começar a olhar para isso. E depois, no terceiro na terceira vertente, a própria digitalização. Há muitas empresas que ainda têm muito receio de apostar na, na, na digitalização porque durante muitos anos habituaram-se a ter uma uma comunicação uh, uh, unilateral, portanto uh, eles comunicam, tentam vender e, e, e o produto se vende ou não e, e se tem algum receio neste diálogo e nesta e nesta nesta dinâmica que hoje em dia é possível ter com, com o consumidor final. E Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que alguns estágios tem que ser têm que ser é preciso também ter uma equipa para trabalhar isso, não é? De ter a, a, a essa capacidade. Uh, mas eu acho que alguns tabus têm que têm, têm, têm que que ir e as pessoas têm que perceber que é uma inevitabilidade hoje em dia, é uma inevitabilidade e não há, não há, não há, não há, não há volta a dar. E, e tem que estar, tem que estar e tem que responder e tem que saber responder e tem que ser honestas e transparentes na forma como, como fazem. Muitas vezes há aqui uma... Enfim, há aqui uma tentativa de ocultar determinado tipo de facto ou o que seja. Acho, e as pessoas percebem. <risos> e as pessoas percebem. Não é? as pessoas
0: Obviamente, as... isso a gente é impossível. É? A transparência é a chave para, para tudo na vida. Exatamente. É? Hoje então, que as pessoas preferem, já sabem tudo, já estão imunes a mensagens comerciais e, e, e fake. São é? tantos
1: porque... estímulos não é? que, não. Que, que, que importam. Portanto, eu acho que esses são os grandes, os grandes desafios da de, de comunicação em Portugal. É, e, e acho, mas acho, 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 que, acho que a evolução tem sido muito interessante e tem sido muito positiva e ao nível da profissionalização das próprias, quer dos departamentos de comunicação quer das próprias agências que são o principal empregador de consultores de comunicação em Portugal enfim, uh, uh, temos um grande número de agências e já temos uma, enfim, grandes empresas com cerca de 80 90, 100, 60, 70 uh, pessoas a trabalhar sejam elas multinacionais ou nacionais, mas me imaginaste uma evolução e uma preocupação cada vez maior em fazer a melhor comunicação possível hum. e com a melhor estratégia possível.
0: Olha, falaste há pouco do advento das redes sociais e do imediatismo da, da informação. Sentes que o teu papel mudou agora uh, e como é que te adaptaste a esse processo e há hum. quanto tempo é que foi?
1: Olha, sim, o papel mudou um pouco. Eu acho que o papel... O, 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 o NOAST esteve sempre cá. Eu acho que os, os consultores em comunicação, as relações públicas, são as pessoas indicadas uh, para, para este evento que, que, que temos vindo a assistir da, do crescimento nas redes sociais por uma razão muito simples, porque sempre nos habituámos na nossa profissão a adaptar as mensagens para os diferentes públicos-alvo, não é? Uh, por exemplo, no caso de no caso trabalho muito tanto e trabalho ainda, no caso da saúde, o, o mesmo conteúdo, eu tenho que adaptar o mesmo conteúdo para o médico, para o doente, para o enfermeiro, para o farmacêutico e para o decisor político. E, portanto, tudo isso obriga-me a, a criar uma ginástica em termos de, de dinâmica e de resposta bastante grande. E isso, no caso das redes sociais, é muito isso. Uh, o que é que nos vem ensinar? É uma coisa muito gira, porque nós, nós portugueses, gostamos muito de falar e então também gostamos muito de escrever. E com o advento das redes sociais aprendemos a ser muito mais uh, diretos e, e, e curtos uh, na forma como queremos impactar e queremos transmitir a nossa, a nossa mensagem. Uh, obriga nos a estar muito mais atentos, porque o circuito, a dinâmica da informação é muito maior uhum. e, e, e as situações crescem e são empoladas muito mais rapidamente, Calma. não é? em escala, no tempo, quando comecei em 1995, o que é que acontecia? Tínhamos, os, tínhamos eventualmente a grande notícia polémica que saía na, 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 nos jornais da manhã, na rádio ia passando, à hora da almoço a coisa estava, já estava a começar a crescer e depois à noite de só haviam uh, quatro canais, não é? Uh, uh, à, no, à noite era o, era o grande momento que aquilo, ou era abafado ou era impolado na sua totalidade. Agora não, agora é às sete Sai qualquer coisa, às 7h15 já estão a reagir, às 7h30 já está a reagir. Às... Os canais de, de notícias também ajudam, estão a... a toda a hora a passar essa informação. Uhum. As redes sociais, as pessoas habituaram-se a indignar-se sem cruzar a
0: informação.
1: Uhum. Isso é muito perigoso, não é? Há uma indignação do dia.
0: Os chamados headline readers, aquelas pessoas que leem gordas.
1: Exatamente, quer dizer, e depois quando chegamos ao final do dia e percebemos que se calhar aquilo não era bem assim. Não. O mal já está feito. E, portanto, obriguem-nos hoje em dia, enquanto profissionais de comunicação, a sermos muito mais ágeis na, na, nas respostas que damos e na, na monitorização que fazemos.
0: Fascinante, fascinante. Olha, e sem mencionar nomes, se quiseres, se não quiseres, qual é que foi a pior crise de, de relações públicas que tiveste de resolver?
1: Olha, uh, tive, algumas, tive algumas complicadas. Uh, uh, tive, não tenho problemas em falar, há anos atrás tive uma crise bastante complicada com a Bayer, quando, quando com, com a situação do um senhor que se chamava Alfredo Pequito, que veio para a comunicação social dizer que, enfim, que os médicos estavam todos comprados, etc. E depois acabou-se por descobrir, enfim, que não era bem assim, mas durante alguns meses foi muito complicado. Acima de tudo foi muito complicado, gerir porque se tratava de uma multinacional alemã e que nos limitou muito uh, a forma como a forma como como interagíamos. E depois acompanhei, assisti, participei, mais recentemente, numa, numa situação de crise uh, que acabou por, por, por depois esvaziar-se, porque não era o produto que foi o caso dos, dos, dos doentes que ficaram cegos no, no hospital de Santa Maria, uhum. por supostamente terem uh, tomado um, um medicamento, que afinal não foi um medicamento, na altura não foi um medicamento, uh, uh, na altura falou-se muito que era um medicamento que tinha, tinha contribuído e depois com essa colusão tinha-lhes sido administrado outro medicamento e portanto não tinha nada a ver, mas durante aquele período de tempo foi muito complicado gerir o... Foi, 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 foi bastante desafiante e foi, foi, e foi, foi uma, uma situação enfim, com, com, com indignação pública, com, com, com intervenção nos órgãos decisores, nos meios de comunicação social, nas redes sociais e portanto foi muito transversal Uh, mas, mas também muito estimulante este, este, este jogo de xadrez este <risos> que, 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 que temos, que por vezes somos estamos obrigados a, a fazer e a exercer.
0: Que jeito. Pronto, estamos quase, quase no final, agora que está a fazer umas umas curiosidade, umas perguntinhas curiosas sobre ti. Ó oh, o um... diabo, Ó oh, diabo. <risos> Portanto, imaginando nos últimos cinco anos, se tu criaste algum novo hábito que, que melhorou drasticamente a tua vida, pensa-se alguma coisa à cabeça? Eu deixei de fumar. Ah, isso, <risos> mudou drasticamente, de facto. Foi, foi complicado como é que, como é que geriste isso?
1: É pá, foi e está a ser. Foi, 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 mas era um desafio, era um desafio pessoal e... Mas, mas, mas sim, mas fisicamente sinto-me melhor, já faço umas corridinhas, o que é bom, e portanto veio, veio, veio mudar também um pouco essa é, a, própria, a própria a parte física, não é? Ah, do ponto de vista da empresa, ah, reestruturámos ou estruturámos nos últimos 3, 4 anos, colocámos, ah, portanto, uma estrutura intermédia, que eu acho que nos veio facilitar muito a vida e, e trazer alguma algum tempo para podermos olhar, para termos visão, uma visão mais macro, exatamente, e mais orientada do negócio, portanto agora com diretores por área de intervenção, eu acho que isso foi, foi muito importante, foi algo que mudámos há três anos, portanto que, que, que fez sentido e, e continua a fazer sentido, hum, infelizmente na, na, já faço menos. Já desligo o telemóvel nas férias <risos> uh, à noite, à noite. Uh, <risos> já não é mau, mas, mas ainda continuo com, aquela, com, aquele, com, aquela, com, aquele, com aquele interruptor para quando compro o jornal, procuro ver se tem alguma coisa de algum cliente nosso, para que é uma coisa que as minhas férias não conseguem evitar. É, mas cada, cada, cada eu acho que cada área tem a sua, cada profissão tem o seu defeito de fabrico e portanto nós vamos ganhando esta, este handicap. E desde, já do tempo,
0: e desde o tempo do clipping, de, de recortar...
1: Sou, sou. Aliás, eu, os meus primeiros meses de estágio foram justamente com o recorte de clipping depois saía com as mãos todas... todas a contenta. Todas, pá, e, 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 na, e na altura era duas vezes porque tínhamos a capital que saía ao final do dia. A, a saudosa capital que tínhamos os matinais e depois tínhamos a, ainda tínhamos uhum. que fazer mais uma vez ao final do dia. Fantástico,
0: fantástico. E olha, aqui uma... Qual é que foi o pior conselho que alguém já te deu? Uma coisa que, que não funcionou nada bem. Epá, olha, foi quando...
1: <risos> o pior conselho que nós não seguimos. e, hum, e perto a não seguir, então. Foi. Foi, foi na altura, foi na altura que, que estávamos a abrir a Guessbot e fomos consultar alguns bancos, porque tínhamos que ter capital social e, portanto, uma conta. E um dos, bancos que, dos primeiros bancos que fomos consultar foi o Montepio. Eu tenho problemas em dizer isso. Uh, e então uh, sentámos, uh, o senhor perguntou-nos o que íamos fazer, nós temos que lançar a empresa, tá, 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 estava há alguns anos atrás, e ele olhou para nós e disse: é, pá, Não façam nada disso, isto não isto a vida está muito difícil, isto está muito, não se metam
0: nisso. <risos> e, mas, mas,
1: mas agora já, nós, já nos despedimos, já não, pode, mesmo que eu quisesse, eu não posso fazer mais nada, não é? E, pá, mas não se metam nisso, pá não se metam nisso, nisso, é muito difícil, é uma renda a trabalhar. E, e e, pá, e pronto, e foi, foi, um, foi um, um, péssimo, um péssimo para mim, para nós, depois depois chimos pois, lá, pois estamos a rir, -se. E, <risos> e, e, e agora já não temos hipótese, né? agora já está. E fomos abrir no um outro banco, mas não nos esquecemos do, do senhor que nos avisou para não fazermos aquilo que há 11 anos. Agora é, irem lá
0: ter, dar-lhe um passo bem.
1: É verdade, é verdade. Aqui tinha graça, e lembra-se vale de nós, pá!
0: <risos> Cá estamos. Ainda não nos muito bom, muito bom. É... E olha, não sei se segues alguém online, pessoas, celebridades, sobre qualquer coisa de estratégia de negócio, empreendedorismo, de que o... forma é que te influenciou?
1: Olha, o Musk uhum. também sigo muito, gosto muito, mas é, mas é para entretenimento, por alguns cómicos norte-americanos, o Oliver, o John Oliver, o... O, o Colbert uh, eu sou um grande admirador uh, de vez em quando vou aos Estados Unidos da América gosto muito dos Estados Unidos da América América assim, acho graça ao momento em que eu estou a passar mas acho muito, acho muito interessante a forma como um país tão polarizado pode ter tanta coisa boa e tanta coisa má portanto, é. acho, acho, bastante, acho, acho bastante curioso, depois acompanho aqui uh, o Luís Paixão Martins da uh, LPM portanto as primeiras agências de comunicação mesmo não estando no ativo continua a ser uma pessoa bastante divertida na forma como como interage, tem, aprende sempre alguma coisa hum. uh, com os seus com os seus posts, e de vez em quando vou acompanhando também alguns, alguns concorrentes nossos hum, também somos muito pequenos e portanto estamos nas nossas nas nossas redes nas nossas listas então,
0: a gente conhece uh, e, e, a, e a concorrência é saudável
1: é bom é bom eu é. acho que sim eu acho que sim eu acho que sim aprendemos sempre alguma coisa uns com os hum. outros uh, e, e portanto, vai aumentando
0: vamos... o awareness das empresas sobre este tópico não é no fundo é
1: verdade é verdade, é verdade, é, é verdade. Uh, e depois alguns, alguns, alguns jornalistas, o, o Oliver Marques, da marca, da, da, do mais e Publicidade, do Briefing, do Marketing, do Visual, vamos a, acompanhando também, para estar atualizado e para estar, para além das, das newsletters que recebemos, é sempre interessante uh, a, a ver uh, alguns, uh, acompanhar algumas, alguns posicionamentos específicos sobre determinadas matérias.
0: E olha, se tivesse que oferecer um livro sobre marketing, em relações públicas, comunicação, alguém, qual é que oferecerias?
1: Epá, eu provavelmente para ajudar o meu sócio iria comprar, ele tem dois livros iria comprar o Relações Públicas tem Croquete Aham. E, 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 e iria oferecer iria primeiro iria oferecer esse senhor do Monte Pio que nos, que nos avisou, que, que nos avisou é, 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 é a empresa e, e, e iria oferecer a alguns finalistas do curso de Relações Públicas para que eles fiquem com uma noção mais acelerada uh, de como é que efetivamente é
0: esta gestão diária das
1: relações públicas e das, e das, e das, e das empresas de comunicação.
0: Fantástico. Olha, Jorge, como é que as pessoas podem pode, então saber mais sobre ti online? Quais é que são os, os links essenciais? Ora bem,
1: então podem acompanhar na uh, Guessbot o No e-mail, caso tenham algumas questões, e por vezes recebo algumas questões de, 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 de alunos ou, de, de, ou, ou convites para, 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 para falar ou para, 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 para apresentar case studies que nós tínhamos na agência, se tivermos tempo totalmente disponíveis e para receber, lá pode utilizar o jazevedo.com.pt e o nosso número de telefone é o 6391 já não se utiliza tanto. Uh, mas, mas, uma área cinzenta o Facebook, como disseste, é cinzenta, exatamente o Facebook, nós dizemos, temos uma dinâmica muito grande no Facebook, é a spot claro. um, com os coffee breaks com, com, com twitters, com, com posts uh, uh, o blog está associado também, temos um blog associado ao, ao nosso site não sei de qual o endereço eu vou conta. pôr
0: depois na inscrição é
1: e, e, e portanto também atualizamos com, com textos dos nossos consultores e dos nossos, uh, e, por vezes também convidamos parceiros a fazer um textinho e a participar
0: Fantástico Jorge muito obrigado pela tua presença aqui, acho que aprendi imenso, acho que a minha audiência vai também tirar bastante valor disto e há é muito, muito pouca awareness, de facto eu também tenho muito pouca awareness sobre esta área, é de facto muito importante, obrigado pela contribuição. Nada, obrigado pelo convite e, e boa sorte para, 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 para os teus projetos e, e também de quem, quem está a ver Ficamos em contacto, Jorge. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Bom, foi, não, foi então o final do 16º episódio. Se gostou, por favor, deixe o seu gosto. subscreva o ao canal e faça todos os sociais. Até ao próximo vídeo. Adeus.